0: Herzlich Willkommen, grüße euch zum Packers Talk Germany, Folge 44. Wir spielen diese Woche gegen die Redskins und wir sind in Woche 14 mittlerweile. Mit dabei ist heute wieder der Chris. Einen schönen guten Abend. Danke, servus Chris und natürlich meine Wenigkeit Markus. Ähm, der Nick ist leider heute wieder verhindert, somit werden der Chris und ich euch zu zweit wieder mal beglücken. Auf jeden Fall, ja, wir reden jetzt einfach ein bisschen über das Spiel von letzter Woche gegen die Giants eben und werden euch das einfach mal die die unsere Key Player in der Offense und der Defense erzählen und der Chris wird jetzt einfach mal anfangen und würde ich mal sagen, was seine äh, Players to watch waren beziehungsweise seine MVPs der Partie.
1: Jawohl, dann fange ich mit der Offense an. Da habe ich zum zweiten Mal in Folge Devontae Adams genommen. Der offensichtliche Call hier wäre, denke ich, Rogers gewesen, aber ich äh, fand vor allem auf dem Tape nochmal Adams extrem beeindruckend, wie der jetzt, also er hat so einen mega Impact im Passing Game, hat zwei Touchdowns gefangen in dem Spiel, hat in den letzten zwei Spielen damit jetzt drei Zwei sehr wichtige uns Interferences rausgeholt, die wir bei Third Downs brauchten und dann bekommen haben. Alle Giants-Cornerbacks, egal gegen wen er gespielt hat, mehrfach böse verbrannt und sich immer freigelaufen. Hatte aber auch diesen einen dicken Third Down Drop, ich weiß nicht, ob du dich an den gerade erinnerst, Markus, im dritten Quarter. zwar ein Dritter und. Stimmt, ja, aber da hat er sich Mittel. selber sehr geärgert. Ja, genau, also direkt hat, er seine Hände angeguckt und Kopf geschüttelt. Aber ich fand es wieder ein sehr, sehr dominantes und beeindruckendes Spiel von Adams. Und in der Defense habe ich mich sehr schwer getan diese Woche, weil ich da sehr viel ausgeglichen gut fand. Jair hat es meiner Meinung nach verdient gehabt, wieder. Ich habe mich aber wieder nicht für Jair entschieden, wie letzte Woche schon, sondern diesmal für Martinez, den ich letzte Woche noch sehr kritisiert habe. Den fand ich diese Woche deutlich, deutlich besser wieder in allen Bereichen. War sehr aufmerksam gegen den Run, hatte einige sehr frühe und gute aufmerksame Run-Stops. Sah wieder viel, viel besser an Coverage aus und hatte auch auf dem Statsheet 10 Tackles. Also Blake für mich der beste Spieler in der Defense in dem Spiel gewesen, aber da waren auch einige andere, die es verdient gehabt hätten.
0: Wen hast du? In der Offense, also meine meine guys to watch in der offense wenn gewesen jetzt eigentlich Jamal Williams, hat mir sehr gut gefallen, am Anfang der Partie nicht, aber da ist dann immer besser in die Partie reingekommen. Und dann hat er quasi wieder seiner seine Mehrjungfrau Meer, seine freien Lauf gelassen, äh, Aaron Rodgers. Da haben wir nach dem Spiel ein bisschen mit Nick diskutiert darüber. Also ich fand, wie gesagt, Aaron Rodgers hat wirklich eine gute Partie gespielt. Vielleicht nicht eine elite Quarterback partie wie man es vielleicht von ihm kennt, aber sie war wirklich gut. Also wenn du ein Rating über 120 hast, eine Completion-Percentage über 65 ja. Und glaube ich, vier Touchdowns waren es von ihm? bei ihm, Ja, du? vier. Ja. Ja. Dann glaube ich dann war die Partie eine gute Partie. Ähm, ja, würde ich auch sagen. Aber dann hätte ich noch quasi einen auf, der, auf dem Zettel, ähm, über den wir eh die letzten Wochen immer wieder positiv berichtet haben, nämlich über Alan Lazar. Das ist quasi mein MVP, auch ein Receiver. Oh, ja. Und der hat einfach eine Mörderpartie gespielt. Ich glaube, er hatte oh, keinen ja. einzigen Drop, beziehungsweise nein, ein Drop war, da war er überworfen, glaube ich.
1: Ja, ist ja kein Drop, wenn er ja. Wird.
0: ja, also das war schade. Ellen sah war es für mich in der Offense und in der Defense ähm, ist es auch schwierig, weil so sehr wir zum Beispiel Truman Williams die letzten Wochen gelobt haben, hat er leider ein paar Hacker gehabt in dem Spiel, sage ich mal. Ja. Die Schnitzer sind in den letzten Wochen nicht nie so wirklich passiert, was in dem Spiel gegen äh, die Giants passiert ist, aber er war auch nicht mein MVP, sondern ich wollte das nur mal kurz erwähnen. Mein MVP war eigentlich, es ist, es ist halt, ich könnte jede Woche eigentlich den gleichen nehmen und es ist einfach ja. sie, weil ja. Sie ist einfach ja. definitiv unser Leader in der Defense. Der treibt die D-Line an. Das ist der Leader. Die ist immer gut gelaunt eben, hat positive Energie, zeigt sie auch am Feld diese positive Energie eben und setzt sie dann quasi eben in, in aggressive Plays um. Und äh, ja. wie viel Sex hat er gehabt? Zwei? Drei? Nee,
1: keins, keins. Keinen Sack. Wir, wir hatten insgesamt gar keinen Sack.
0: Gut, wir hatten keinen Sack, ähm, aber, aber sie ist einfach präsent. Und er hat auch wieder
1: einige Quarterback-Pressures.
0: Aber Kenny Clark hat zum Beispiel auch gut gespielt, finde ich.
1: Ja, Clark war gegen den Run vor allem mega gut. Ja. Also sie kann ich auf jeden Fall 100% nachvollziehen, wäre bei mir auch zweite oder dritte Wahl gewesen. Nach Blake und Jair, glaube ich. Hatte wirklich halt so das ganze Spiel lang dominiert. Einige Quarterback-Pressures wieder gehabt. Wieder deutlich besser gespielt als Preston in meinen Augen. Auch gute Wahl auf jeden Fall.
0: Ja, er war einfach immer präsent, er war immer da. Und er hat wirklich, also das war so knapp, so oft so knapp, dass er quasi Daniel Jones noch eigentlich den, den Hit mitgegeben hat und er gerade noch im Ball los worden ist. Also das war wirklich extrem knapp und deswegen ist Cedar Smith wieder meine Wahl, so wie fast jede Woche. Ja, und wie du schon gesagt dass Jay Alexander auch wieder eine bessere Partie als die letzten Partien gespielt, weil er hat dazwischen doch wieder ein paar, ein paar Partien, wo er nicht so gut drauf war, aber die Partie war er wirklich wieder besser.
1: Gegen einer war Jay aber auch schon wieder sehr gut.
0: Das stimmt eh ja. aber ich meine ja von den Partien davor, also nicht nur von gegen den Niners, sondern ja davor hat er ja ein bisschen was ja, nicht, ja, ja. ein kleines ja, Formtief gehabt. Ja. ja, aber ja. Gott sei Dank kommt das jetzt wieder. Wir haben nämlich Dezember-Football, es geht nämlich Richtung Playoffs. Wie wir vorhin ja. schon gesagt haben, Woche 14 eben. Wir schauen uns aber ganz kurz nochmal bei die Giants noch ein bisschen was an, wie es da so gelaufen ist. Willst du irgendwelche bestimmten Plays oder irgendwas Bestimmtes so offensiv sagen?
1: Ich wollte erstmal ganz generell sagen, dass wir jetzt so ein bisschen in dem Spiel einfach ein super wichtiges Zeichen gesetzt haben nach dem Niners-Spiel, um das jetzt mal so vor den positiven und negativen Dingen mal so vorweg zu sagen. Wir waren allen Units viel besser, auch wenn der Gegner natürlich deutlich schlechter war und es gab trotzdem einige unzufriedenere Fans, hatte ich so den Eindruck. Aber an die kann ich sagen, wenn man in der NFL auswärts mit drei Scores Vorsprung gewinnt, dann ist das sehr stark und das, egal wie schwach der Gegner ist, weil jedes NFL-Spiel, auswärts erst recht, muss man gewinnen. Man hat so oft schon Top-Teams irgendwo struggeln sehen. Und sicher hätte hier und da irgendwas noch überall besser sein können. Aber in dem Zusammenhang, wenn man da auswärts mit drei Scores gewinnt, hat man schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Und man sagt, gute Teams verlieren. Nicht verlieren, aber man sagt, gute Teams spielen nicht zwei Spiele hintereinander schlecht. Und das haben wir jetzt mal wieder nach einer Niederlage gezeigt. Nach dem Chargers-Spiel hatten wir auch ein gutes bounce game gegen die Panthers. Und auch jetzt haben wir gezeigt, dass die Niederlage gegen die Niners nicht unser wahres Gesicht war. Also ich war schon sehr gut gelaunt, muss ich sagen, nach dem Spiel, auch wenn einige da irgendwie ein bisschen
0: unzufrieden waren. Ja, verstehe ich vollkommen. War bei mir auch so. Ich habe auch noch zwischenzeitlich halt gedacht, so, ah, irgendwie die Offense kommt irgendwie nicht in die Gänge. Man hat immer wieder Probleme bei der Execution, äh, von, bei Offense Plays eben, bei der Ausführung halt, eben, um es einzudeutschen, Execution ist die Ausführung. Bei der Ausführung der Plays, also der angesagten Spielzüge, das war halt für mich teilweise, wo man dachte, so was ist denn da los, wo, wo hakt denn da, was ist denn das Problem, also ich kann es halt nicht ganz nachvollziehen, liegt das dann einfach auch, einfach, dass wir mit dem Scheme, dass Rogers oder die Receiver, o wirklich immer mit dem Scheme noch nicht ganz klarkommen, weil eben man sieht jede Woche, das muss ich ganz kurz noch dazu sagen, David Bakhtiari mit einem Vollstart. Das ist komplett untypisch für ihn. Der hat vielleicht einmal ja, ja. die Season oder zweimal die Season einen Vollstart, wenn überhaupt. Und auf einmal diese ja, ja. Saison hat er ja Vollstarts ohne Ende. Also mindestens einen Vollstart in jedem Spiel. In jedem, glaube ich. Ja, ja oder ein okay. Holding. Auf jeden Fall immer eine Flagge. Ja, das ist sehr untypisch eigentlich für ihn. Und da stieß halt die Frage eben, ähm, ein neuer Olin coach eben, beziehungsweise eben neues Offense-Playbook, eben neues Scheme. Da gibt es halt dann ja. einfach viele Faktoren, die da einfach mitspielen. Ähm, was ich jetzt noch zu dir sagen wollte, Chris, weil du gemeint hast eben äh, auswärts, ja, das ist so. Da müssen sich die Leute einfach mal vorstellen, das ist halt die NFL. Diese Teams spielen nicht umsonst in der NFL eben. wir also ist in der National Football League, meine ich. Wenn man in dieser Liga spielt, dann hat man ein gewisses Level. Auch die Spieler, die dort spielen, haben ein gewisses Level. Brauchen sie auch, weil diese Menschen werden gedraftet von College eben. Das sind die besten Spieler von College. Und da haben sie verschieden viele Köpfe und viele Scouts dahinter, diese Leute analysieren eben und wenn du dann quasi auch gegen eine Mannschaft wie die Giant spielst, eben, die die Saison vielleicht nicht so gut sind, haben die trotzdem auch qualitativ gute Spieler. Also so ist es nicht, dass man einfach sagt, okay, passt ja, die Chance, da fahrt man dann einfach drüber. Ich meine, ja, sicher. Wir haben natürlich gehofft, dass wir einfach drüber fahren. Wir sind im Endeffekt, wie du schon gesagt hat, mit drei Scores ja vorne gelegen. Das heißt, wir sind mehr oder weniger drüber gefahren. Aber man merkt halt trotzdem eben, dass wir halt ein Problem haben, teilweise eben mit der Ausführung der Plays. Allgemeinen. Ja, so, auf Allgemeine. jeden Fall.
1: Ja. Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, da kommen wir gleich zu, sollen wir erstmal positive Punkte machen. Da würde ich dann als erstes auf jeden Fall in dem Spiel wieder nach dem unterirdischen Gameplan und Playcalling gegen die Niners meiner Meinung nach den Gameplan jetzt wieder sehr hervorheben, auch positiv. Ich fand es sehr, sehr gut, dass wir aggressiv attackiert haben im Passspiel. Wir sind super viel tief gegangen direkt zu Beginn des Spiels und wir haben auch viel gepasst. Auch deutlich mehr als gelaufen. Wir sind am Ende halt noch viel gelaufen, weil die Uhr einfach runterlaufen sollte, als wir dann schon hochgeführt haben. Aber ich fand den Gameplan diese Woche wieder sehr gut. Ich war ein Cornerbacks, wie wir es im Podcast letzte Woche beim Preview angesprochen haben, tief zu attackieren. Das ist das Mittel gegen die Giants und das haben wir erfolgreich gemacht. Ansonsten in der Offense fand ich, ach genau, die Ballverteilung von Rogers, Wir haben es letzte Woche so lange angesprochen, wir haben es so lange kritisiert, dass nur Adams angeworfen wird, selbst ein anderes lieber offen. Diese Woche war es viel, viel besser. Waren natürlich auch schlechtere Cornerbacks, gegen die unsere Receiver 2, 3, 4 und so weiter gespielt haben. Aber wie du schon gesagt hast, Lazar war top, hat, egal gegen wen er gespielt hat, seine Separation kreiert, hatte zwei, drei Big Plays, hat einen Touchdown gemacht, Sogar Gimo, der wirklich jede Woche von uns gefühlt kritisiert wird und den ich eigentlich auch jetzt schon abgeschrieben habe mittlerweile, hatte zwei extrem wichtige Catches bei Third und sogar bei 4th und 4.10 war das, glaube ich. Und da war das Spiel noch knapp, also es war ein sehr sehr, sehr wichtiges Down. Was man auch sagen kann, wir waren extrem effizient in der Red Zone. Ich glaube, wir hatten alle vier Touchdowns. Ne, der Touchdown von Lazar war ja nicht in der Red Zone. Ja, das war auf jeden, auf jeden Fall war jedes von unseren Drives, die wir in der Red Zone waren, war auch ein Touchdown. Also das war sehr effizient und unsere Ballverteilung war diese Woche einfach auch deutlich, deutlich, deutlich besser
0: als gegen die Niners. Ja, das stimmt. Definitiv. Wir, also Rogers hat einfach die Bälle besser verteilt, eben so also dürften sie viel Tape geguckt haben, obwohl sie nur eine Woche Zeit hatten. Bei den 49ers hatte man zwei Wochen Zeit. Aber wurscht, wir reden jetzt nicht über das 49ers-Game. <lacht> Was natürlich eben, wie du gesagt hast, man hat sie tief attackiert, gleich von Anfang an. Eben. Rogers hat ein paar lange Bässe gleich rausgehauen. Irgendwie ist das Laufspiel aber irgendwie nicht so ganz ins Laufen gekommen, sagen wir es mal so. <lacht> mhm. Weil ja. Ja, I don't I don't know. Es ist einfach, also jetzt ja, das, das ist genau das, was ich gemeint habe. Es liegt teilweise vielleicht an der, an der e Execution oder teilweise eben auch an dem Play-Calling noch, an dem Scheme, dass vielleicht eben Le Fleur quasi noch selber versucht, seinen Faden zu finden. Wie ihr quasi dieses Team managt eben und welche Calls er macht und so. Ich glaube, wir sind auf einem ja. guten Weg, aber man merkt halt eben, dass es noch nicht perfekt ist. Das ja, e unser
1: Runblocking war halt die ganze Saison schon nicht so berauschend. Ne? Ja. Gegen einen durchschnittlichen Runstop, würde ich sagen, von den Giants. Ist jetzt kein schlechter, aber auch kein Top-Runstop. Saß jetzt halt wirklich, wie du sagst, also ich habe es auch sehr negativ wahrgenommen. Am Ende lief es ein bisschen besser, als wir dann die O runtergelaufen sind, komischerweise, obwohl es dann offensichtlich war. Wäre unser Passing-Game nicht so effektiv gewesen, hätten wir offensiv sehr, sehr große Probleme in dem Spiel gehabt. Ich glaube, so ein bisschen das, was du sagst und nämlich, also das, was du sagst halt, dass wir das neue Scheme mit dem Zone-Blocking -Zone und so und das noch nicht von der Execution alles so gut passt in der O-Line. Aber ich glaube auch, dass wir einfach individuell, was unsere O-Line jetzt angeht, halt deutlich besser Beziehungsweise mehr Fokus gelegt haben auf Pass Protection als auf gute Runblocker. Unsere Ola sind eigentlich alle gute Pass Protector, aber dass keiner bei der jetzt ein wirklicher Elite Runblocker zum Beispiel ist oder ein Top Runblocker. Die sind, viele sind okay, aber das macht dann halt auch aus, wenn individuell einfach keiner dabei ist, der jetzt gegen den, beim Run wirklich so Riesenräume schafft. Und das fällt dann halt beim Zone Running noch mehr auf als beim Power Running.
0: Das stimmt, ja. Hast du vollkommen recht. Ja, also das Positive hast du eigentlich schon alles gesagt zu Offense. Was mir auch wieder sehr gut gefallen hat, dass man eben Mercedes Lewis mehr Vertrauen schenkt scheinbar eben, also von Aaron Rodgers auch. Und dass der ein bisschen mehr eingebunden worden ist, kommt mir vor als Jimmy Graham. Jimmy Graham hat, glaube ich, ein Target mit einem Catch. Das war's, glaube ich. also
1: Haben wir fast gleich viele Snaps gespielt.
0: Und ja, also das, das hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall. Das ist etwas sehr Positives, finde ich. Weil man eben einfach weil einfach Jimmy Graham unter den Erwartungen spielt, ganz ehrlich. Also wie ich schon jede Woche sage, ja. also für 10 Millionen ja, nö, einfach nein. Nö.
1: Was man so also offen noch noch zum Schluss sagen kann, ist, dass unsere Third Down Percentage einfach wieder ein sehr gutes Level hatte. Vor allem hatten wir super viele lange Third Downs durch Flaggen, durch wieder keine guten Plays bei First und Second Downs und gegen die Niners war das ja Albtraum. Das war diese Woche echt wieder gut. Ich glaube wir hatten über 50%. 54, 57 Prozent der Down-Conversion und wie gesagt, da waren sehr, sehr viele lange bei. Also das sah sehr gut aus wieder.
0: Ja, das stimmt. Das hat wieder sehr gut ausgeschaut. Zu der Defense, was gibt es da zum Sagen? Also die Defense hat wieder Sachen zugelassen, <lacht> hat teilweise wieder lange Sachen zugelassen. Ich meine, okay, Wir haben im Vorfeld schon gesagt, sie haben Seguon Barkley und einen, einen Saquon Barkley, den kannst du nicht einfach ja, ignorieren. Haben wir auch nicht gemacht. Haben ihn teilweise auch gut unter Kontrolle gehabt, aber wenn halt der Junge mal einfach eine Lücke sieht und diese Lücke auch nutzt eben, weil man hat es teilweise ein bisschen im, also ich habe über den Game Pass geschaut, haben es dem Amerikaner teilweise gezeigt, er hat teilweise auch schon seine Lücken auch verpasst, also da hatten wir auch ein bisschen Glück. Was ich ein bisschen lustig fand über ein Game Pass, da wurde, also die Moderatoren waren ja quasi Katastrophe, weil da sagen sie zum Beispiel, da steht uh, Truman Williams eben als Slot Corner und dann sagen sie ja, und dann hätte er quasi ein 1 gegen 1 gegen einen Safety gehabt. Und man denkt, what? Was redet denn der da? Also nur weil man den Game -Bass hat, liebe Leute, und auch diesen Shout eben heißt das nicht, dass man immer hundertprozentig auf das glauben soll oder dass irgendwie das einem zu so sein schlucken soll, was die da sagen. Die machen auch Fehler. Genauso wie wenn man so vorhandene Fälle oder Puls 4 oder whatever eben hört, sieht. Also oder auf der Zone. Also da nicht immer einfach nur blind vertrauen und einfach alles so, ja, aha, ja stimmt, ja, die haben recht, sondern auch ein bisschen mitdenken eben und ja, nur ganz gut nebenbei. Also wie gesagt, Sigon Barkley eben, wenn der eine Lücke gehabt hat und die auch gefunden hat, dann hat er uns auch Schaden gemacht, aber er ist nicht in die Endzone gekommen bei uns. Richtig. Ja. Nur no
1: Shepard gegen King, wo King dann wieder sehr, sehr böse geburnt wurde bei dem Play im Antritt extrem langsam war als Shepard. Ich habe den gefühlt fünf Yards abgenommen im Antritt. Also, Kings Athletik ist ein sehr, sehr großes Fragezeichen bei uns auf Corner 2. Und zum Runstop, ich fand Laurie und Clark beide sehr, sehr stark in dem Spiel gegen den Run. Laurie habe ich ja letzte Woche noch ein bisschen kritisiert. Den fand ich diese Woche wieder gut, bis sehr gut.
0: Ja, was mir auch wieder sehr gut gefallen hat, war eigentlich Adrian Amos, so wie jede Woche. Der jo. spielt jede Position einfach, der, egal ob er über links, rechts, hinten, vorne, egal. Also der, teilweise kommt er mir so vor, als wäre er überall auf dem Feld. Weil er hatte schon wieder eine Deflection, die ich mich erinnern kann. Eine wichtige Deflection in der Endzone. Die hat er wirklich sehr gut gemacht. Und ich glaube sogar zwei hatte er, oder? An die in der Endzone kann ich mich gerade auch erinnern. Die andere. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich bin, ich bin mir noch ein, nein. Äh, auf jeden Fall. Ich meine, diese End, also da war, das war so, glaube ich, so, so 10, 15 Yards eben, also in der Red Zone schon und da kam dann ja. ein Pass auf die rechte Seite eben und wieder mal Adrian Amos deflektet den Ball eben und das wäre dann wieder so ein typischer Turnover-Ball gewesen, weil er defleckt ihn so, dass quasi dann ein Corner oder Safety dahinter noch, also Savage, glaube ich, oder Cheer oder war, was da gestanden war, den noch eventuell sogar noch eben intercepten hätte können. Also das ist natürlich wieder, also das ist einfach, ich sage mal, einfach einem auf einem Level, wo ich sage, Okay, mit so einem Safety, das, das, fällt, das fällt gar nicht so teilweise auf, extrem, aber wenn man halt dann auf sowas achtet eben und dann einfach in diesem Moment dann sagt, okay, ja scheiße Mann, da war, da war Emos dran eben und da, das macht dann einfach den Unterschied zu einem. Und auch,
1: und auch Savage fand ich dieses Spiel wieder deutlich besser als vorher, den haben die letzten Wochen auch oft angezählt, dass er nicht mehr so agil wirkt nach der Verletzung, dass sein Closing Speed fehlt. Aber ja. ich fand, das Spiel sah sehr nach vor der Verletzung wieder aus. Das hat mir sehr gut gefallen von beiden Safeties.
0: Das stimmt, ja. Also, also Savage wollte ich auch noch sagen, danke Chris. Der hat nämlich auch wieder sein Speed gefunden, sein Closing-Speed ja. Der war wieder, der hat ziemlich frisch gewirkt eben, der war ziemlich agil wieder und hat auch eine gute Partie gespielt, ja. Was gibt sonst noch zum sagen? Habe ich hier vorhin eigentlich schon am Anfang gesagt, Draymond Williams hat leider ein paar Schnitzer gehabt. Aber ja, ich habe ich,
1: hab ich mir auch bei den negativen Punkten eher eingeordnet.
0: Ja, also er hatte leider wieder bei paar Schnitzer, aber passiert halt. wir hatte halt, halt
1: Probleme bei den Crossing Roads gegen, gegen Shepard und ja vor allem gegen Shepard war das. Und Slayton. Zwei habe ich gerade im Kopf. Ja, kann sein, dass eine auf Slayton war. Auf jeden Fall bei den Crossing Roads hatte er Probleme, da das Tempo mitzuhalten. Und da waren zwei oder sogar drei Catches für 10 bis 20 Yards und es waren auch wichtige Plays, also Ja, Und bei der Interception, das habe ich mich schon live gefragt, das sah ganz komisch aus, weil er au außen von äh, Slayton stand oder ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob Slayton war der Right Receiver. Auf jeden Fall der Right Receiver, der angeworfen wurde. Da habe ich nämlich heute auf dem Tape nochmal gesehen, dass Tramon eigentlich die Interse die Coverage ja verkackt hat, weil <lacht> er stand auf einmal Outside von Wide right Receiver. Das heißt, wenn Daniel Jones den Ball einfach tiefer und Mehr zum Right Receiver nach innen geworfen hätte, dann wäre das wahrscheinlich ein Touchdown gewesen. Nur so kam der quasi auf Tremons Außenschulter, als wäre er der Receiver. Und das war mehr, also das Pick an sich war gut, das war ein super Catch für den Cornerback auch. Aber die Coverage war eigentlich nicht gut an dem Play. War ein bisschen glücklich, aber ist am Ende eine Interception, die steht.
0: Aber ich, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, also alle drei Interceptions von Daniel Jones waren eigentlich an und Daniel Jones. Das war weder ja. Athletik von unseren Cornerbacks oder gutes Positioning, sondern. Die hat einfach Daniel Jones uns direkt in die Hände geworfen. Die Nummer 1 an Kevin King, weil King hat sich nämlich verblasen lassen, eigentlich, und war dann und quasi war hinter dem Korn. Und wenn er quasi da beim Daniel Jones einen perfekten Backshoulder-Fade geworfen hätte, auf den wäre er wahrscheinlich für Kevin King nicht fangbar, weil so musste Kevin King sich nur umdrehen und Simsalabim hat den Ball in der Hand gehabt. Ja, das war ganz
1: kurios. Wirft er ja. dann einfach genau in die Zone rein, die King
0: covered. Ja. Das war echt komisch. Aber King hat, er hatte wieder, was. er war zwei, er hat zwar sich entfernt vom Receiver. Aber natürlich ja. dadurch, dass er sie aber undercuttet hat, quasi. Also, er hatte den Jones einfach einen, einen falschen Ball geworfen in dem Moment. Er hätte ihn loppen müssen, er hätte ihn quasi über den Corner werfen müssen. Und der Receiver hätte ihn dann quasi eine Go-Route oder quasi im back shoulder fehlt besser Go-Route
1: King hatte Safety-Hilfe über sich noch. Aber wenn er ihn perfekt an die Seitenlinie geworfen dann ja. hätte, er hätte ankommen Das hätte schon echt ein sehr, sehr guter Pass werden müssen. Also, ja. der, Re der Receiver war einfach gecovert. Der Wurf hat überhaupt keinen
0: Sinn gemacht. Eben. Und der wirft einfach genau in die Zone, wo King steht. Da war ganz komisch. Ja. Also wie gesagt, das das, also das sage ich nicht, das macht jetzt nicht Kings Spiel besser. Also nee, King hat leider nicht. nicht gut gespielt und die Interception hat man einfach in die Hände geworfen. Also den hätte wahrscheinlich jeder Corner gefangen, egal ob Top oder der letzte, der, ja, der Third String. Und genauso war es eigentlich auch. Savage steht hinten in seiner Zone und dann kommt einfach der Ball auf ihm zugeflogen, weil er einfach überworfen hat. Das war so, ja. so eine mittellang, mitteltiefe Crossing Route vom Receiver und Daniel Jones ja. überwirft ihn einfach. Und einfach steht da hinten an Savage und sagt, hey, danke für den Ball. Ja. Also, ja. Das war auch schwach.
1: Schwach. Ja. Dick überworfen. Und vor allem der Receiver wäre wahrscheinlich zum First Down frei. Also das war, glaube ich, eine Post. Und der wäre zum First Down safe frei gewesen. Der hatte sich schon zwei, drei Jahre Separation. Ich weiß nicht, bei welcher Cornerback das war. Und da kommt dann Pass einfach. Zwei Meter über den Receiver drüber, genau in die Hände. Also auch ähnlich schwach wie die erste.
0: Ja genau, und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, warum ich äh, Cedaris Smith als mein MVP genannt hat, Weil immer bei diesem Blaze war Cedaris Smith und Daniel Jones dran, hat genug Druck aufgebaut. Also über unsere D-Line hat genug Druck aufgebaut, hat die Pocket kollabieren lassen und Daniel Jones musste wahrscheinlich einfach einen Ticken früher werfen, als er es gern gewollt hätte. Und somit konnte den Ball einfach nicht präzise genug wieder platzieren.
1: Aber wo wir gerade beim Passrush sind, habe ich auf dem Tape was gesehen, was ich im Spiel gar nicht so wahrgenommen habe. Das hat mich auch sehr gewundert. Und zwar kam wirklich gefühlt alles an Druck über die rechte Seite, also über unsere rechte Seite, von wo sie meistens kommt, weil Preston in dem Spiel sehr dominiert wurde, überraschend vor allem für mich auch von My Grammars, dem Right Tackle der Giants. Der eigentlich eine, also keine gute Saison zumindest, spielt eine durchschnittliche, aber der hat Preston super im Griff gehabt, hat fast jedes Play 1 gegen 1 gegen ihn gespielt und Preston hat relativ wenig Druck in dem Spiel gemacht. Hat mich sehr gewundert, als ich das eben gesehen habe. Und wie gesagt, das habe ich im Spiel auch gar nicht so gesehen, weil im Eifer des Gefechts dann sieht man den Rush ankommen und und das kam mir eher ausgeglichen vor, aber bei uns war das sehr, sehr eindimensional, was den Passrush in dem Spiel angeht. Aber wenn sie dann so viel Druck macht, dass er auch alleine so viel kreiert, dann reicht das halt.
0: Wir haben eigentlich die Safeties, wir haben die Konos, wir haben die D-Line. Kenny Clark, haben wir vorhin schon gesagt, eben hat auch ein sehr gutes Spiel gehabt, eben ähm, gegen Runstop und ähm, Chris ist auch schon gesagt, auch Laurie. Ja, wir haben jetzt quasi ein bisschen positiv mit negativen gemischt. Wollen wir noch direkt irgendwas, was, was wirklich negativ aufgefallen ist, sagen haben wir, haben wir irgendwas vergessen schon? Noch?
1: Ja, also meine Punkte haben wir alle. Das war Rushing Game, Tremon Preston und Big Plays in der Defense, wie jedes Spiel. Hast du ja eben auch schon gesagt. Also ich wäre soweit durch.
0: Okay, ich würde sagen, wir werden einfach mal zu der Preview gehen, oder? Wollen in wir noch die
1: Bold Predictions kurz machen?
0: Achso, ja stimmt, die Bold Predictions. ja sag mal Die Bold Predictions, <lacht> magst du die machen mal?
1: Fangen wir mal mit dir direkt an. Dein Ergebnis war ziemlich gut sogar. Perkas haben 31-13 gewonnen. Ich weiß nicht, ob wir es überhaupt schon einmal gesagt haben, diese Folge. <lacht> nein, nein, nein. Auf, jeden hat, <lacht> auf jeden Fall hat Markus 33-16 getippt, also relativ nah dran. Rogers Passer Rating von 140 nicht getroffen. Knapp aber. Relativ knapp zumindest. Running back touchdown hatten wir gar keinen, oder? Ja. Dreimal Rogers, hier war einmal Thailand, genau. Aber die drei Turnover hat Markus einen Hit getroffen. Wir hatten drei Interceptions. Das ist aufgegangen. Sechs hat er sechs gesagt, waren leider null. Tja. Nick hat ähm, ähnliche ball Predictions sogar gehabt, sehe ich gerade. Hatte aber sogar ein Perfect-Passer-Rating predicted. Das ist natürlich auch nicht aufgegangen. Knapp war es bei Lazar, da hat Nick gesagt, zwei Touchdowns, war nur einer. Ansonsten, Nick hat aber dafür den Hit gemacht, mit, dass wir null Sex kriegen. Und das war nach dem Liner-Spiel ein mutiger Tipp, auch wenn der giants pass -Rush jetzt nicht so gut ist. Hat also auch einen Hit. Und ich hatte diese Woche relativ viel Glück. Oder gut predicted, wie man sieht. Und hatte zwei Hits. Und zwar drei Passing-Touchdowns auf Right Receiver. Da hatten wir einmal Lazar, zweimal Adams. Und 100 plus Receiving hat von Lazar. Wie viel hat er jetzt am Ende gehabt? 103 oder so? 103. Auf jeden ja. Fall über 100. Ja, leider Giants null Passing-Touchdowns. Nicht aufgegangen. Haben wir einen kassiert. Und Family recoveries hatten wir auch keins. Also ich hatte zwei Hits und Markus und
0: Nick jeweils ein. Und meiner Ergebnis, Ergebnis war das nächste, glaube ich, dran. Genau, ja. ja. Aber du warst ja auch nicht so schlecht mit 30, 20. Nick hatte dann 39, 19, der war gleich am weitesten weg.
1: So ist es. Hast du noch was zu sagen zu, zu ähm, Review?
0: Zu Review eigentlich nicht. Was wir kurz noch einwerfen könnten ist, weil wir ja weil wir vorhin schon darüber geredet haben über die Defense. Da gibt es eine Statistik eben von unserer Defense, das ist nämlich die Red Zone Defense von uns. Und da sind wir bei Scoring-Effizienz, scoring, scoring also da sind wir bei 75%, da sind wir Platz 3 in der Liga. Quarterback-Rating lassen wir zu in der Red Zone 65,9, da sind wir auf Platz 2 in der Liga. Completion Percentage haben wir nur 45,9%, also auch zweiter Platz in der Liga. Touchdown Percentage haben wir mit 11,5% sind wir auf Platz 1. Und wir haben vier Interceptions in der Red Zone. Also wir sind da jeweils bei Touchdown-Percentage und bei Interceptions sind wir auf Platz 1. Und wenn man einfach nur diese Red Zone-Statistiken sich anschaut, schaut unsere Defense eigentlich gut aus. Wenn man es aber dann wieder allgemein sich anschaut, wie viele Yards wir zulassen und was wir quasi im Possession-Time der Offense immer geben, dass die Offense quasi, egal ob First Down, Second oder Third Down, man sie einfach marschieren lässt oder bei den Giants überhaupt, die haben glaube ich zwei oder dreimal den vierten Versuch ausgespielt und sind einfach durchmarschiert. Das ist halt einerseits ja. diese Red Zone Statistiken toll, aber andererseits natürlich, Red Zone ist halt nicht alles.
1: Es ja, ist halt eine ganz klassische band button break defense Das Problem ist halt meiner Meinung nach, dass das so richtig nachhaltig gegen Top-Offenses nicht sein kann. Das klappt dann gegen Giants-Offenses, gegen Panthers-Offense. Aber wenn dann irgendwie, ja bei den Niners hat man es schon im Ansatz gesehen und das ist nicht mal eine wirkliche Top-Offense in meinen Augen. bin dann auch so ein bisschen zwiegespalten, was unser ganzes Defense Scheme und unsere Art in der Defense zu spielen so angeht. Und wir kriegen einfach die Big Plays nicht eliminiert, selbst gegen eine ziemlich unexplosive Giants Offense kriegen wir die Big Plays gedrückt. Wir werden nach der Saison wahrscheinlich mehr dazu sagen können, wenn wir so ein Season Review machen und nochmal ganz zurückblicken und die ganze Saison dann vor Augen haben. Aber ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was das im Moment angeht, unsere Defense und auch Pattin.
0: Naja, also wir können eigentlich schon ziemlich viel sagen. Wir sind mittlerweile, wir haben 13 Wochen gespielt. Wir haben nicht mehr viele Wochen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir sind bei Woche 14. Danach kommt Woche 15 gegen die Bears, 16 gegen die Vikings, 17 Lions. Also wir haben nur mehr viele Spiele offen und dann stehen die Playoffs schon vor der Tür. Dann haben wir Jänner und dann haben wir Playoff-Football. Hoffentlich. Da muss es schon endlich. sehr viel schief gehen, dass wir. Wieder. Ja, endlich wieder. Also da muss es schon sehr viel schief dass wir nicht in die Playoffs sind.
1: Sagen wir es lieber nicht und sagen es erst, wenn wir die Playoffs wirklich
0: klinkt. So ist es, genau. Aber die Chancen <lacht> stehen schon sehr gut dafür. Ich würde sagen, wir, wir starten jetzt einfach mit der, mit der Preview äh, gegen die Redskins. Wir spielen ja gegen die Redskins bei uns im schönen Lambofield am Sonntag um 19 Uhr. Und ich würde sagen, der Chris wird euch jetzt einfach mal was über die Offense der Redskins erzählen. Go for it, Chris.
1: Jo, danke. Ja, Redskins Offense. Vielleicht vorher mal kurz ab, äh, vorab. Redskins stehen jetzt 3-9, sind in ihrer Division 2. Vor den Giants jetzt durch den Sieg gegen die Panthers gerückt, sind jetzt Dritter in ihrer Division in der NFC East, in der Super Division. Redskins Offense hatten diese Saison personell schon einige Veränderungen. Jay Gruden wurde ja nach Week 5 rausgeworfen, dafür hat dann Bill Kellan übernommen. Haskins ist für Keenum reingekommen seit vier Wochen mittlerweile. Die Offense ist aber seit Saison statt schon eine der schlechtesten der NFL. Das sieht man auch, wenn man sich so ziemlich jede Statistik anguckt. Sind Letzter in Points per Game. Passing Yards per Game und Total Yards per Game. Das ist eigentlich Wahnsinn. Also das ist schon wirklich eine sehr, sehr, sehr schlechte Offense. Was so ein bisschen die Stärke ist, ist das Rushing Game. Da sind sie 20. und zumindest auch 10. in der NFL von Yards per Curry. Also wie viel yards pro Lauf die Redskins erzielen. Das Washington Game ist also auch sogar auch wenn es nicht unbedingt gut ist, aber sichtbar der bessere Part dieser Offense und seit Keller Head Coach ist es ist auch eine klare Run First Offense. Die Redskins haben jetzt zwei Siege in Folge eingefahren und kommen offensiv eigentlich auch aus ihrem besten Saisonspiel gegen die Panthers. Wobei man da vielleicht auch zusagen muss, dass das Matchup für die Redskins-Offense auch sehr entgegenkommend war gegen eine furchtbare Panthers-Run-Defense. Das spielt den Redskins natürlich, wenn man ihre Offense anguckt, gut in die Karten. Auf Quarterback vielleicht so die mitinteressanteste Personalie. Dwayne Haskins ist seit vier Spielen jetzt Starter. Seit Keenum rausgekommen ist, ist eine relativ kleine sample Size, ihn jetzt zu bewerten. Vor allem, weil er auch noch sehr versteckt wurde in den Spielen. In Ansätzen kann man es aber schon so ein bisschen bewerten, er wirkt hinter dieser schwachen Pass-Pro ziemlich unsicher, habe ich den Eindruck, hat bisher noch in seinen Würfen sehr wenig Konstanz drin, ab und zu kommt immer ein guter Passball rum, aber dann sind auch wieder deutliche verworfene Bälle dabei, schwächere Reads und generell wirkt er in seinen Reads ziemlich langsam, was... Ja, auch während der Offseason und auch während der Regular Season oft noch als Grund angeführt wurde, dass er nicht gespielt hat, dass er Probleme mit dem Playbook hat und mit den Reads und so weiter. Dieses ganze taktische, dass er da noch ein bisschen hinterhängt und das merkt man nicht auch jetzt in den vier Spielen, die man hier als Starter gesehen hat. Obwohl es nicht die besten Defenses der NFL waren, gegen die er gespielt hat. Auf Running Back, das ist eigentlich so die Positionsgruppe, ja nicht eigentlich, das ist die Positionsgruppe, auf der die Redskins in der Offense am besten besetzt sind. Da hat man Adrian Peterson, der ja eigentlich die ganze Saison schon Nummer 1 Running Back ist weil Darius Geis, zu dem ich gleich komme, sich wieder früh in der Saison verletzt hat, in dem da sehr viel Hoffnung bei den Redskins gesteckt wird. Peterson spielt eine solide Saison, nichts mehr in seinem Alter auf Running Back, worauf man sich besonders einstellen muss vom Gameplan, auch wenn Peterson gegen uns eigentlich immer Show abliefert, aber hoffen wir mal nicht. Ist im Receiving Game wie gewohnt keine Waffe. Bei noch nie wirklich. Seit drei Wochen ist Darius Geis aber wieder dabei, den ich gerade angesprochen habe. War letztes Jahr das First Round-Pick der, der Redskins. Der sieht jetzt auch sehr, sehr gut aus im Spiel gegen die Panthers. Hatte er einen extrem starken Tag. 129 Rushing-Guts, zwei Rushing-Touchdowns. Hat im vierten Quarter da wirklich extrem, extrem abgeliefert. Ist ein guter Contact-Runner und ziemlich athletisch. Ist bisher zum Glück aber noch relativ begrenzt eingesetzt worden, was seinen Workload angeht. Deshalb hoffe ich, dass er jetzt nicht unbedingt gegen uns wieder mehr Workload kriegt, weil ich ihn schon deutlich produktiver sehe als Peterson. Hatte die letzten beiden Spiele, glaube ich, in denen er wieder dabei war, 10 Runs. Jeweils ist er also noch relativ zurückgehalten worden aus seiner Verletzung. Da hatte sind immer noch mehr Anteile am Running. Ähm, und dritter Running Back ist Chris Thompson, der ein guter Receiving Back ist, aber im Rushing Game eigentlich außer Acht gelassen werden kann. Right Receiver Core ist eine ziemlich große Schwachstelle bei den Redskins. Leider aus unserer Sicht jetzt am Wochenende haben sie aber Terry McLaurin gedraftet, der wirklich eine extrem starke Rookie-Saison spielt. Trägt das Passing Game der Redskins im Prinzip alleine habe ich so das Gefühl, wenn ich mir die Tapes von den Redskins angucke und auch was ich so in der Zone oder irgendwo sehe von den Redskins, ist McLaurin da wirklich der einzige wirkliche Faktor im Passing Game. Ist auch der einzige Spieler an der Offense, der wirklich für Big Plays sorgen kann. Vielleicht ändert sich das mit Geist jetzt nochmal so ein bisschen im Running Game. Paul Richardson und Quinn spielen beide ziemlich wache Saisons. Das sind die eigentlichen Nummer 2 und 3 Receiver bei den Redskins. sind jetzt beide auch momentan angeschlagen. Müssen wir mal gucken, was der Injury Report dahergibt, ob wir vielleicht Glück haben und den noch einbauen können gleich. Mal sehen. Und in Abwesenheit von Richardson ist die letzten Spiele auch Calvin Harmon ziemlich gut abgesteppt. Auch Rookie ist Sechs-Rund-Pick, der eigentlich deutlich höher von den meisten Draft-Analysten gerankt war. Den haben die Redskins dann aber sehr spät erst gedraftet und hat jetzt die letzten drei Spiele immer 40 bis 60 Yards. Ist da also als Wide right Receiver 2 hinter McLaurin relativ gut abgesteppt. Aber wenn im Wide right Receiver-Court zwei Rookies das ganze Passing-Game tragen müssen, dann läuft einiges falsch offensichtlich und so ist es bei den Redskins halt leider. Aber auf McLaurin muss man auf jeden Fall ein Auge setzen, hat auch schon fünf Touchdowns gefangen diese Saison. Der ist da auf jeden Fall der X-Faktor in der Passing-Offense. Ja, was man von den Titans leider nicht so sagen kann, da ist Jeremy Sprinkle im Moment Starter, weil Vernon Davis und Jordan Reed, die eigentlich ein ziemlich gutes Titan-Duo wären, seit Wochen beide auf dem Injured Reserve sitzen und auf Teilen sieht das sehr dünn aus. Die äh, Redskins haben im Moment sogar nur zwei Titans im ganzen Roster. Und Sprinkle spielt da eine sehr geringe Rolle im Passing Game. Aber ist halt Starter. 2017 fünf Runden Pick ist jetzt also in seiner dritten Saison. Ist jetzt aber nichts wirklich Erwähnenswertes. Ja, und zum letzten Punkt in der Offense dann noch die O-Line. Die ist bei den Redskins negativ eigentlich nur hervorzuheben in Pass Protection vor allem. Wer sich das Tape gegen die Panthers mal angucken, will das letzte Spiel der Redskins. Das war wirklich unterirdisch im Pass-Protection. Vor allem die linke Seite der Urland mit Penn und Eric Flowers. Der von Giants vor ein paar Jahren in der ersten Runde so gedraftet wurde. Ich spiele mittlerweile Guard bei den Redskins. Die Seite ist so anfällig. Also, ich weiß nicht, wie viele von den Sex von den Panthers über die Seite gekommen sind, aber die rechte Seite ist ein bisschen stabiler. Morgan Moses ist okay und Brandon Churf ist ein ziemlich guter Guard sogar. Der ist auch der einzige Topspieler an der Line. Also, die rechte Seite ist deutlich stabiler als die linke, aber jetzt auch keine Elite Pass Protection auf rechts. Und im Runblock sieht das Ganze ordentlich aus, aber da habe ich auch das Gefühl, machen. Petersen und jetzt Geiser, der zurück ist, auch ein deutlich besseren, werfen ein deutlich besseres Licht auf die O-Line, als die eigentlich für die Frei blockt. Also die o ist auf jeden Fall, wie gesagt, vor allem über links sehr, sehr anfangbar. Hast du noch irgendeinen Spieler zu erwähnen, den du magst in der Offense?
0: Um, du hast eigentlich alles erwähnt, alles gesagt, eben. Also Terry McLaurin ist eben auch mein Man to Watch, eben. Das ist der Einzige in der Offense, wo ich sage, das ist wirklich brandgefährlich. Und ja. Darius Guy, Guys hat jetzt quasi letztes Spiel wirklich wieder zugeschlagen, das heißt, er wird wahrscheinlich auch wieder mehr Workload bekommen, vermute ich mal, das heißt, er wird wahrscheinlich so im Radl eben wie bei uns Aaron Jones und Jamal Williams, dass quasi Darius Guys quasi der Go-To-Guy ist eben und EP, da also einfach in, in, in der Rotation drinnen ist. Und Chris Thompson halt einfach in Third Down dann eingesetzt wird. Also die haben da eigentlich eher ein gutes Running Back Core, was sie eigentlich gut rotieren können. Einen Veteranen, einen jungen Spritzigen, den Darius Guys eben. Und dann Chris Thompson, der auch jung und Spritzig ist und eigentlich äh, gut im Passing ist. Also ja. Running Games,
1: also Running Backs sind auf jeden Fall was die einzige ist? wirkliche Stärke in der Offense.
0: Was ich jetzt noch sagen will, oder was? Ich glaube, das war nicht letzte Woche, sondern vorletzte Woche, wie die Redskins ja gewonnen haben. Da ist ja Haskins schon, glaube ich, danach zu der Seite und hat schon gefeiert, obwohl er quasi noch den ja. Snap reingehen hätte sollen. Das war geil. Was war, das war denn Sinn. das bitte? Also das habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich. Ja, Weil er dachte, das Spiel Selfies wäre gemacht. vorbei.
1: Ja. Und da musste Keenem extra rausgehen und aufs Knie gehen. Das war... Ja. So ein kleiner Skandal in den Medien wurde für mich ein bisschen zu hoch aufgehangen, aber war auch extrem komisch, muss ich sagen.
0: Naja, aber das kannst du nicht bringen. Also auch Gott, also du, du musst dich schon, die Play-Clock musst du immer im Auge haben. Gerade wenn du der Quarter bist, Quarterback bist, wenn du der Mann bist in der Offense, quasi die Hosen anhat, eben der die Bälle verteilt, der sagt, wo es lang geht, dann musst du einfach ja. die Play-Clock im Auge haben. Das, das kann, ja. also I er mean, ist ein Rookie, okay, ja, aber das ist ja kein Kindergarten. Das ist ja, er spielt ja nicht mehr in der Highschool oder was. Sondern das ist halt die ja, NFL. Vor,
1: vor allem haben sich halt viele darüber beschwert. Das war so also der eigentliche Skandal daran, dass Heskins ja in dem Spiel das Spiel für die Westkins nicht wirklich gewonnen hat. Das lief auch viel über das Running Game und die Defense hat da ganz gut gespielt. Eben. Und Und er hat sich dann quasi so dargestellt als wäre der Hero uns einfach vor dem letzten nie schon rausgegangen. Also die Coaches haben es nicht so übergenommen, wie ich das im Interview nach dem Spiel mitbekommen habe. Vielleicht halt wollten die das aber auch extern nicht so preisgeben. Darf man sich eigentlich nicht erlauben, da ist schon recht.
0: Ja, also gerade wenn ich Rookie bin, eben und einen Rookie-Vertrag ja. habe, dann reise ich mich eigentlich zusammen und versuche eigentlich, ja, präsent zu sein, immer da sein fürs Team, eben ja. auch ein Leader zu sein, eben, weil sowas, das dass wenn ich genau. Leader bin, mache ich sowas nicht. Und gerade wenn ich weiß, ich habe auch kein gutes Spiel gespielt oder war es dann feiere ich vielleicht mit den Leuten, die ein gutes Spiel gespielt haben, wo ich weiß, okay, die können sich feiern, mit denen feiere ich dann, aber ich feiere mich doch nicht so, dass ich zur Zeit gehe, eben wie du sagst, eben dann auf jeden Fall Selfies schon mache. Also ja. puh, quasi so, als hätte man quasi es gerade geschafft haben, in die Playoffs zu kommen mit dem Spiel, weißt du, so spielt <lacht> er. Also, und, und, ja. und selbst dann? Ja. Naja. Blow ja. Wenn er die Leistung gebracht hat über die Saison und sie haben es mit dem Spiel geschafft, in die Playoffs, okay, gut, dann ja, von mir ist, dann soll er feiern. Aber dann muss auch null auf der Uhr stehen.
1: Richtig. Du lässt dein Team ja auch quasi damit ein bisschen hängen, so. Die, die waren alle. Dein Quarterback ist einfach nicht im Huddle drin.
0: Also, kurios, aber brauchen wir jetzt auch nicht so viel darüber zu reden. Eh nicht, eh nicht, ja. Nein, ich wollte das mal nur kurz erwähnen, eben weil wir gerade bei der Offense waren. Ja, ist ja und, interessant, aber. Ja. Und Haskin selber, sage ich jetzt mal, allgemeinen ist halt so die Frage. Also ich glaube, man hat sich mehr von ihm erwartet. Aber er wurde, glaube ich, auch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Auf ja, jeden also Fall. Ich finde, Kyler Murray spielt definitiv besser.
1: Ja, klar, das ist keine Frage.
0: Also Kyler Murray, das ist definitiv... Keine der, Frage. der Der hat Potenzial, der Junge. Ja. Und, ja. Ähm,
1: Dann würde ich die Key-Factors noch kurz machen, bevor du mit der Defense anfängst. Okay,
0: passt. Go for it.
1: Ähm, die fand ich eigentlich relativ einfach diese Woche, weil, wie wir gerade auch herausgestellt haben, die Redskins halt sehr, sehr wenig Waffen haben. Ist der erste wahre Key-Faktor, McLaurin zu verteidigen, relativ offensichtlich. Und da gibt es für mich in dem Spiel ein ziemlich einfaches Mittel, muss ich sagen. Und ich bin mal gespannt, ob Patton das auch so sieht und so einfach findet. Ich würde als Defense coordinator in dem Spiel einfach durchgehend Jairn-Man-Coverage gegen McLaurin stellen und die Seite einfach mitwechseln. Oft steht ja eher bei uns links und King rechts. Das würde ich in dem Spiel vielleicht anders machen, weil wenn ich mir gerade McLaurin gegen King vorstelle, dann oh, das macht mir ein bisschen Sorgen, weil McLaurin schon sehr athletisch und ziemlich schnell ist und und King genau da die Probleme hatte. Also das muss ich jetzt nicht so oft sehen in dem Spiel. Und deshalb würde ich Jair einfach durchgehen gegen McLaurin spielen lassen, weil ich denke, dass unsere anderen Cornerbacks gegen die Riders lieber der Redskins in 1 gegen 1 alle im Griff haben sollten. Auch King sollte da gegen Quinn oder Richardson, wenn die spielen, ansonsten gegen Harmon. Keine großen Probleme haben, auch Tramon im Slot nicht. Und damit hätten wir die einzige wahre, richtige Waffe im Passing-Game dann ausgeschaltet. Also Jair wird McLaurin sicher nicht komplett aus dem Spiel nehmen können. Zwei, drei gute Plays werden sein, aber das reicht reicht halt nicht, um die Passing-Offense der Redskins dann ins Laufen zu kriegen. So würde ich das machen, aber wir werden sehen, wie Patton das regelt und wie er es organisiert.
0: Ich bin ja. gespannt. Also ich vermute ähm, mal, er wird das quasi wahrscheinlich nicht machen, so wie du sagst. Ich würde es auch, <lacht> sinnvoll, ich auch als sinnvoll erachten, wenn wir quasi wirklich Jair auf ihm abstellen, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird, sondern wir werden auch ab und zu mal King sehen auf McGlory und dann werden wir uns wieder ärgern wahrscheinlich, warum King schon wieder... Ja, ich ja, ich, ich finde es in dem
1: Spiel halt so eindeutig. Sonst bin ich auch kein Fan davon, dass J.I. E. einfach den besten Wide right Receiver folgt. Aber in dem Spiel finde ich es halt so eindeutig, weil es kommt McLaurin und dann kommt ein riesen Loch und dann kommen irgendwann die anderen Wide right Receiver. Und die sollten eigentlich auf dem Niveau von King sein, dass der die 1 gegen 1 unter Kontrolle hat. Und deshalb finde ich das in dem Spiel sehr eindeutig eigentlich, wie man das verteidigen kann. Aber wir werden es sehen. Das zweite, ähm, der zweite Key-Faktor quasi in dem Spiel ist, die Big Plays im Run-Game zu verhindern. Es wird keine Überraschung sein, wenn die Redskins wieder viel laufen, wie immer unter Callahan. Und das können die gerne auch immer für zwei, drei, manchmal vier Yards machen. Aber das reicht halt nicht, um offensiv ins Spiel zu finden, wenn man im Running Game dann immer seine drei Yards holt und überhaupt keine Big Plays, 10, 15, 20 Yards äh, Runs kreieren kann. Und das wird so mit McLaren verteidigen, der Hauptjob unserer Defense sein. Keine Big Plays in Running Game zuzulassen, weil so haben die Redskins den Panthers das Genick gebrochen im letzten Viertel. Sonst hätten die Redskins das Spiel wohl auch nicht gewonnen. Und wenn wir die Big Plays in Running Game wegnehmen, dann sollte die Offense schon sehr, 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 sehr ins Stolpern kommen eigentlich. Und das dritte Key Matchup habe ich mir so ein bisschen überlegt, nach dem, was ich gesehen habe auf Tape. Von der Redskins O-Line, was ich eben auch schon angesprochen habe, ist sie oder wer auch immer auf der rechten Seite unserer Defense spielt, ob Preston da spielt, ob Fakram mal reinkommt, sollte die linke O-Line-Seite der Redskins bzw. Donald Penn einfach ein Albtraum-Spiel bereiten können. Vielleicht für die, die es nicht wissen oder vergessen haben, Donald Penn vertritt die ganze Saison schon Trent Williams. Das ist eigentlich der Star-Left-Tackle von den Redskins, aber der hat da irgendwie interne Probleme und hat seinen Holdout erst gemacht und dann hat der letzten Physical-Test nicht bestanden. Wird die Saison also wohl nicht mehr spielen für die Redskins. Ja, und Penn vertritt ihn und hat die ganze Saison schon ziemlich große Schwierigkeiten und so wie sie momentan drauf ist, kann ich mir da ein sehr, sehr starkes Spiel von ihm vorstellen und wir brauchen den Druck von links, weil Preston ein schweres Spiel haben wird. Äh, von rechts, weil Preston auf der linken Seite, auf der anderen Seite ein schweres Spiel haben wird gegen, gegen Scherf und Moses. Denke ich, alles andere würde mich überraschen. Deshalb erhoffe ich mir da über rechts sehr, sehr viel Pressure gegen Penn von sie. Das sind die drei Key Matchups. McLaurin verteidigen, keine Big Plays im Running Game und Druck über die rechte Edge rush
0: seite Da bin ich komplett bei dir, Chris, weil ähm, ihr Titan, Jeremy Sprinkle, ist eigentlich nicht wirklich zu erwähnen, weil die Redskins spielen so gut wie gar nicht auf den Titan. Genau, ja. Der hat in 13 Wochen 19 Racks, also 19 Catches. Also ja, da kann man sich ausrechnen, wie viel er pro Woche bekommt. Ja. <lacht> der
1: ist halt eigentlich der dritte in der roster und der ist jetzt erster seit ein paar Wochen. Also ja. sagt schon einiges, haben wir halt auch Verletzungs-Patch auf der
0: Position. Ja, weil dahinter kommt dann nochmal der Rookie, nämlich äh, Hale Handgans. Das sagt ja. mir gar nichts. Äh, pff, ja.
1: Das glaube ich auch undrafted.
0: Also Tidend sehe ich hier diesmal keine Probleme. Aber wer weiß, vielleicht stellen Sie Ihren Gameplan genauso drauf, dass wir quasi hier damit nicht rechnen, weil wir wissen ja, dass wir ein Problem beim Titan verteidigen und eventuell wenn Sie Jeremy Sprinkle ein bisschen mehr einsetzen. I don't know, mal schauen.
1: So schlecht fand ich ihn auch gar nicht, aber es ist jetzt kein Spieler, auf dem man groß aufpassen muss. Dann starten wir mit der Defense rein. Zu der Defense, der Redskins.
0: Auch um ganz kurz einmal die Statistiken von der Defense zu sagen. Die Defense ist ähm, im unteren Mittelfeld anzusiedeln überall. Also die ist bei Points per Game, was sie zugelassen haben, auf 21. Bei Yards per Game auf 19. Bei Passing Yards per Game auf 15. Da sind sie am besten eigentlich bei den passing begeben game da lassen sie am wenigsten zu und Rushing-Gasper-Game sind sie auf Platz 27. Das wäre dann wieder wohl ein Spiel für Aaron Jones und für Jamal Williams, würde ich sagen. Die Redskin-Defense, da gibt es ein paar alte Veteranen in der Redskin-Defense, die man kennt und auch ein paar Neuzugänge und ein paar Leute, die man auch schon länger kennt. Für mich ganz klar, also der, der, der weak-side-Linebacker Ryan Kerrigan. Ich glaube, den sagt jeder was. Jeder kennt, glaube ich, Ryan Kerrigan. Das ist so ziemlich so für mich der Defense Leader. Dieser Mann, ähm, ja, spielt auch schon ein paar Saisonen bei den Redskins. Ich habe sogar, also ich muss das muss ich dazu sagen, ich habe sogar ein, ein, ein Jersey von Ryan Kerrigan zu Hause. Ich Echt? Habe ein, ja, ich habe ein paar Jerseys von ein paar Mannschaften von Spielern eben, aber ich habe die nie an. Die sind, die hängen einfach so im Kasten. Die habe ich mal ganz günstig um 10 oder 13 Dollar im Nike Store in Tschechien. Das war so ein, so ein <lacht> ja, das war, das war so Abverkauf und die haben dann quasi die Jerseys um 13 Euro gehabt, habe ich von, von T.Y. Hilton, eben von Ryan Garrigan, ähm, mhm. ja und so weiter und so fort also ich habe da einfach ein paar Jerseys eben von Jamal, cool. Jamal Charles habe ich auch sogar von den Chiefs noch oh, ja. Ja, also da habe ich ja. einfach so ein paar Chases abgestorben, die hängen einfach mit mir in den Kasten, die sind doch mal nett, einfach mal von, ja, und Ryan Kerrigan ist einfach ein cooler Typ eben und das ist einfach seit neun Jahren in, die Red, in den Redskins einfach der Leader einfach, der bringt jedes Jahr sechs ohne Ende ans Board, also der hat die letzten Jahre immer auch um die 13, 11, 9, 13, 6, 8,5 die letzten zwei Jahre, also letztes Jahr war er leider nicht so gut, aber zum Beispiel 2017, 18 hat er jeweils 13, 6 gehabt, die Season, das ist sehr stark und ja, dieses Jahr ist er eigentlich auch wieder gut dabei mit 4,56. ist ein bisschen hinter seinen seinen Stats hinterher, dabei, die Saison. Ich meine, der, der Mann ist aber auch 31 Jahre alt, darf man nicht vergessen. Also ist aber ein
1: bisschen besser geworden im Laufe der Saison. Am Anfang hat er echt Schwierigkeiten gehabt, aber jetzt mittlerweile ist er wieder
0: auf einem ja. relativ hohen Niveau. Also für mich der, der klare Leader in der Front Seven ist Ryan Kerrigan. Und ähm, fangen wir mal ganz, ganz, ganz trocken an im Backfield. Die ähm, zwei Safeties, das ist nämlich Monte Nicholson und Landon Collins. Landon Collins, das sagt einem sicher was, den kennt man nämlich von den ähm, Giants. Der ist jetzt nämlich von den Giants zu den Redskins gekommen, diese Offseason, und spielt jetzt bei den Redskins als Safety und nicht mehr bei den Giants. Ja, äh, ich glaube, die Giants wollten ihn halten, aber die Redskins haben ihn einfach mehr gezahlt. Und aber ich glaube auch seine Saison, was ich so gesehen habe, also er ist jetzt er spielt nicht schlecht, natürlich, er ist und Collins ja, aber auch nicht überragend, sage ich jetzt mal, spielt er nicht. Ja, genau. Ja. Ähm, dann gibt es noch eben Monte Nicholson. Dieser Mann, ich glaube seit drei Jahren drei Jahren ist er ja bei den Redskins und ist auch ein fixer Bestandteil der Defense eben und ist Free Safety. Landon Collins Jr., zur Erklärung, ist der Strong Safety und Mont äh, Monte Nicholson, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist der Free Safety. Ja, die zusammen machen eigentlich einen soliden Job als Safeties. Sind jetzt, wie gesagt, beide nicht überragend, aber beide eigentlich immer präsent und eigentlich nicht schlecht. Ähm, lassen aber auch immer wieder mal Big Plays zu. Dann kommen wir weiter zu den Cornerbacks. Äh, da gibt es Dunbar, da gibt es Aaron Colvin, da gibt's es Josh Norman, der übrigens gebencht wurde. Der ist gerade nicht Starter, aber er wird ständig, glaube ich, trotzdem rein rotiert, immer wieder mal. Ich weiß jetzt gar nicht, warum man ihn hat, aber ich glaube einfach, weil er schlecht ist, beziehungsweise weil er so ein kleiner Kevin King ist, einfach der einfach dann wieder zu viel Big Plays zulässt, wahrscheinlich.
1: Ich bin, der hat eine super schlechte Saison. Der war ja auch die ganze Zeit bei den Redskins nicht top, aber diese Saison ist wirklich noch mal komplett unterirdisch.
0: Ja, Auf Vor allem jeden hat ja voll den
1: Top- und Vertrag. Ist eine ähnliche Situation wie Graham, nur noch ein bisschen noch schlimmer eigentlich, weil Norman so, also Graham würde ich jetzt so bei den Titans in der NFL so im Mittelmaß vielleicht ein bisschen schlechter einordnen und Norman ist auf jeden Fall momentan mit seinen Leistungen im unteren Bereich und hat auch einen sehr teuren Vertrag bei den Redskins, also bittere Personalie.
0: Definitiv ist so Josh Norman ist halt, ja. Zur Zeit nicht, was gut ist für uns eben. Ja, das war so eigentlich so Backfield, das Backfield. Es gibt nicht viel zum Sagen zu dem Backfield. Also es, ist, es sind jetzt keine Namen, die man unbedingt kennt oder kennen muss eben. Quentin Damba kennt man vom Namen her, also ich zumindest, wenn man auch Madden spielt. Ähm, <lacht> ja, pff, sonst es ist, 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 ist nichts wirklich Erwähnenswertes im Backfield. Also, wie ich die vorhin von den Zahlen auch schon gesagt habe, das Backfield ist also auch nicht überragend, dass man sagt, okay, das ist jetzt der aufpassen, das Backfield ist jetzt das Backfield to watch, also das, da muss man drauf achten. Also ich setze mal, das ist genauso wie die Giants einfach, also man kann mit tiefen Bassen den in ordentlich reinscheißen hinten. So, um ja,
1: ja, Dunbar spielt aber ähm, unter dem Radar eine richtig, richtig gute Saison. Der hat bei PFF, also bei Pro Football Focus, immer eins der höchsten Cornerback Grades die Saison und ähm, ich habe auch wenig dicke Fehler an Coverage gesehen bisher, also Dunbar ist ein bisschen so, ähm, der geht so ein bisschen mit der schlechten Saison der Redskins unter. Der spielt eigentlich eine richtig gute Saison auf Corner und hat jetzt auch seit mehreren Spielen, wie gesagt, Norman schon auf Cornerback 1 ersetzt, aber Norman setzt eh ganz raus. Nee, aber Dunbar spielt echt eine gute Saison.
0: Ja, sollte aber für den ja. Adams kein Problem sein. Das ist eine andere Sache, ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Denke ich auch.
0: Ja, dann sind wir schon eben ähm, bei der Front Seven, wo ich vorhin schon Ryan Kerrigan erwähnt habe. Da will ich jetzt ganz kurz dazu sagen, äh, die Redskins spielen auch eine klassische 3-4-Defense. Ryan Kerrigan ist der Weak-Side-Linebacker. Und es gibt, um das ganz kurz zu erklären, falls es jemand nicht da draußen weiß, es gibt eine Strong-Side und einen Weak-Side-Linebacker. Strong-Side heißt immer da, wo der Tide entsteht, beziehungsweise die Seite, die stärker ist da steht der Linebacker und Weak-Side ist quasi die Seite, die schwächer ist. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt da der Five-Linemen stehen eben und du hast dann auf der linken Seite noch einen Teilen stehen, heißt das quasi, auf der, wenn man das quasi auf die gegenüberliegende Seite nimmt, auf der rechten Seite steht dann eben Montesuit eben und auf der linken Seite, auf der schwächeren Seite steht Ryan Kerrigan. Weil quasi dann, ähm, man, man muss sich das ja natürlich spiegelverkehrt wieder vorstellen. Das heißt, die Defense steht dann natürlich links-rechts und das heißt, auf der anderen Seite wäre das dann quasi rechts-links wieder. Somit eben ist... Immer die Seite, wo quasi der Teile steht oder wo halt dann zum Beispiel zwei Teil stehen bei einem Runplay, wie auch immer. Ähm, diese Seite ist immer diese äh, die Strong Side und die Seite, wo quasi weniger stehen, wo dann nur die zwei Linemen stehen, ist dann die Weak Side. Und Ryan Kerrigan ist der Weak Side Linebacker. Das heißt, er hat meistens immer den kürzeren Weg zum zum ähm, zum Quarterback und zum Strong Side Linebacker, zum montez Sweet ganz kurz. Das ist ein Rookie, das ist der First-Round-Pick von den Redskins dieses Jahr. Und spielt für das eigentlich keine schlechte Saison. Ob es First round Pick würdig ist, weiß ich nicht. Mit 5-6 und einem Forst-Fumble, 22 Tackles. Äh, ja.
1: ja. Ist okay auf jeden Fall. Ja.
0: Wie ich schon gesagt habe, er also spielt solide, spielt aber natürlich jetzt nicht wie, 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 wie zum Beispiel ein Nick Bowser oder so. Ähm, auf jeden Fall, der, also mit, mit, mit Montesuit haben sie sich auf jeden Fall gestärkt eben. Und dann gibt es noch dieser Middle Linebacker, John Bostic und Cole Hulkromp. Habe ich das richtig ausgesprochen? Cole Hulkromp. Hm. Ja. Ich habe echt ja. immer so meine, meine Probleme mit den Namen. Ähm, ist aber richtig. Ja. Also sehr gut. gut. Sehr gut. <lacht> es ist eine es ist <lacht> ganz kurze Anekdote wieder mal. Ich mache das ja gerne, wie ihr wisst. Ähm, Letztes letzte Spiel habe ich mir angeschaut mit einem Freund, eben, der eben auch packers fan ist der war wahrscheinlich so eine Generation älter ist als ich schon. Und wir sitzen mit mir zu Hause eben und dann haben wir uns mal einfach die Namen von den Giants angeschaut, eben wie dann zum Beispiel Love oder wie der, wie der unersprechliche Queenie Nibbi Nibli oder Okonudi Nibby oder was auch immer. Dann hat er lustigerweise, hat er dann gesagt, Old Tree, was ist denn das für ein Name? also Alter, kennst du Old Tree nicht? Das ist seit, seit Jahren ein Veteran, also seit Jahren, also der ist er mittlerweile ein Veteran-Linebacker eben, der eigentlich auch ein ganz guter ist. Also ja, es, es war ganz lustig auf jeden Fall mit ihm dann, die Spielernamen ähm, ein bisschen durchzugehen, eben und dann sind dann wieder ganz lustige Kombinationen nebeneinander gestanden, wenn sie auf einmal im Huddle stehen oder so, und dann einfach Love Alk Tree oder irgend solche Sachen stehen da. Ja. Wurscht, egal. <lacht> 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 uh, es ist immer wieder wichtig, was für, was für Namen die, die, die American Football Spieler haben. Ja. Und so eben ist jetzt halt Cole Holcomb, ähm, der Middle Linebacker und John Bostek. Ja, und die beiden spielen ja, es, es, es ist halt schwierig, eben, was zu sagen, weil Cole Holcomb ist auch ein Rookie, ähm, spielt seine erste Saison ebenfalls, hat drei Forst Fumbles, einen Sack, 52 Tackles, spielt eine solide Saison, als erste Saison kann man lassen und daneben steht eben dann noch John Bostick eben, ähm, der auch solide spielt, ein Sack, eine Interception, 45 Tackles, also ja.
1: Ja, haben beide so ein bisschen ihre Probleme gegen Pass, gegen Run sind beide aber ganz okay. Ja. Aber es ist jetzt so leicht unterdurchschnittlich, würde ich sagen,
0: im ja. Liga-Vergleich. So ist es. Also wie gesagt, es sind, sind jetzt keine Namen, keine Superstars oder keine guten Spieler die man kennt, sondern das ist also halt oberes Mittelfeld, sage ich mal. Also Rookie, da muss man schauen, wie sich, wie sich der entwickelt, der Cole Hallcamp aber ähm, John Bostick, ja, der hat einfach die letzten Jahre Bears, Patriots, Colts, Steelers, jetzt bei den Redskins, also der... Den, den holt man sich einfach quasi, wenn man eine Lücke füllen will, quasi und es nichts am Markt gibt, dann nimmt man ja, sich John Bostig ja. 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 Also da gibt es auch nicht großartig was zum Sagen zu den sonst. Ähm, dann würde ich sagen, komme ich dann gleich zu der Line. Diese Line besteht dann nun nicht nur mehr aus drei Menschen. Das ist nämlich der Defense Jonathan Allen, Nose Tackle Darren Payne und Defense Matt Anonidis. Ioninidis. -ni Ionidis. Also I, I not need, is, need this, I don't know. Alter. <lacht> oh Mann, hey, wie spricht man das aus? Hey? War schon
1: richtig, glaube ich. Also ich bin jetzt auch kein Namenexperte, aber ich würde sagen Matt Ionides.
0: <lacht> Matt Ionides, okay. Ja, ist das, das mache ich zum Beispiel bei, bei Bagdai und bei, bei, bei Martinez mache ich das auch immer, dass ich Martinez sage. Statt Martinez, also das ist quasi immer mit einer Pause sage, aber teilweise muss man den Namen einfach in einem durchsagen. Also Matt Aronidis, und Matt Aronidis ist eigentlich der Sackleader von den Redskins diese Saison, der mittlerweile ähm, auf schöne 7,56 kommt bei 33 Tackles. Als Interior also,
1: D-Liner, mega gute ja, Saison. Als Interior D-Liner, mega gute Saison.
0: Ja, ja, sowieso. Also der spielt wirklich eigentlich eine sehr gute Saison. Und ja, auch die anderen Namen, also Jonathan Allen kennt man vielleicht, Darren Bay kennt man vielleicht vom Namen eben, aber das ist jetzt alles nichts. Ich meine, okay, ja, Jonathan Allen hat genauso, Entschuldigung, das darf ich jetzt auch nicht er hat auch 5,6 die Saison. Also für einen also Interior line auch nicht schlecht, natürlich. Ja. Da sieht man einfach ja, dann ja. auch, wo der wo Pressure herkommt, aber wenn man dann auch zum Beispiel einen, einen Ryan Character mit 4,56 sieht, sieht man einfach, dass die Line. Schön ausgeglichen ist. Also, es gibt jetzt keinen Ultra-Superstar, wo man sagt, okay, auf den muss man aufpassen, sondern da ist die ganze Line einfach auch gefährlich. Eben, man muss halt aufpassen, weil da kann, da kommt der Druck halt von überall eben und einer wieder mal durchkommen dann von den Herrschaften da vorne.
1: Also, die Line ist auf jeden Fall die Stärke der Redskins Defense. Allen und Payne sind auch beides ehemalige first Round picks Sind beide auch im First-Run-Status soweit gerecht geworden. Vor allem Allen ist ein sehr, sehr guter Interior-D-Liner in der NFL. Und ähm, die Interior D-Line ist eigentlich so auch mit einer der stärksten Units in der NFL vom Namen. Nur gegen den Run sehen die diese Saison so mittelmäßig aus. hast du ja auch eben vorgelesen, die Statistik. Ähm, da gehört natürlich mehr zu als die Line, da gehört das ganze Team zu zum Runstop, aber fängt halt ganz vorne an. Und Aber im Pass-Rush sind die drei alle für Interior D-Line sehr, sehr, sehr gefährlich.
0: Ja, also mit war habe ich das komplette Defense-Personal jetzt einmal vorgelesen und euch ein bisschen was dazu erzählt. Um, ja, Interior-Linemen sind stark, wie der Chris schon gesagt hat, auch eben die Front 7 ist im Allgemeinen, ich sage also mal, auch im Mittelfeld angesiedelt in der ganzen Liga, kann kann zu Problemen, kann uns Probleme verursachen, ja, im Edge-Rush, also im Pass-Rush, aber ich schätze mal, im Run-Stop sind sie eben, wie man die Statistiken vorhin schon hat, nicht so gut, das heißt, da komme ich dann also auch gleich zu meinen Key Matchups und sage einfach eben, da unsere Key Matchups sind ähm, laufen, laufen, laufen und nochmal laufen. Ihnen einfach komplett aufmachen über den Run. <lacht> ja, ja, wirklich. Und genauso aber auch über den Pass. Also wie gesagt, die sind die, 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 Defense ist halt ja, ich sage mal ähnlich wie bei den die Giants, kann man sagen. Nur halt, dass der Runstop nicht so gut ist wie für die Giants. Also von dem her, man kann die tief attackieren, man kann gegen die laufen. Also ich vermute mal ein schöner, ausgeglichener Gameplay mit viel ähm, Pass und Run. Könnte hier der Jumping Point sein, quasi könnte das sein, wie wir die Redskins Defense knacken. Sehe aber auch keine allzu großen Probleme bei dieser Redskins Defense. Also wie gesagt, also meine Key Matches sind auf jeden Fall ähm, der Druck von innen. Das heißt, die o das heißt, äh, Lindsley, El El Elton und, und, und Turner müssten da quasi ähm, eventuell vielleicht Unterstützung bekommen über den Pass-Rush ähm, von Jamal Williams oder Aaron Jones eben, also von Running Back oder von Danny Vidal, der quasi dann eben ähm, blockt von innen oder quasi ein, oder man macht irgendwelche Blocking-Schemes, wo man sagt, okay, man schickt dann zum Beispiel Mercedes Lewis von außen quasi nach innen, der quasi innen dann hilft, den interior line quasi zu blocken innen, um, weil ich vermute mal, dass die beiden Herrschaften der Außenseite, der Monte Suite und Ryan Carrigan, sollten unsere beiden Veteranen Bulaga und Baktiari eigentlich unter Kontrolle haben. Ja. Sollte, ja. Sollte, ja. Also es ist nicht so, ich sag, bei Nick Boso, wo ich sage, okay, den sollte man jedes Mal doppeln fast eigentlich. Weil das war wirklich ein unfaires Matchup damals. Ja. Aber ja, also wie, wie gesagt... Das sind Veteranspieler, das sind erfahrene Spieler. also wird Ryan Kerrigan eben und der Rookie eben Monte Sweet spielt auch eine gute, eine gute Saison. Lernt natürlich auch von Ryan Kerrigan eben von einem Veteranen, der das seit vielen Jahren professionell macht und gut macht. American Football zu spielen natürlich. Und, ja. Das Backfield wird uns wahrscheinlich weniger Probleme machen. Eben, Chris hat gemeint, im Quinten damba spielen eine gute Saison. Pro Football Focus hat ihm sehr gut geratet. Ähm, sehe ich trotzdem jetzt kein großes Problem. Das, das wird auf jeden Fall interessant ja interessant wird es auf jeden Fall, aber ich schätze mal das sollte kein Problem sein für DeWante Adams und es sollte wahrscheinlich auch kein Problem sein eben für Alan dass eigentlich von Woche zu Woche mehr Vertrauen bekommt, mehr Bälle bekommt und auch mehr Snaps bekommt, so ich das sehe ja, von dem her willst du noch irgendwas sagen zu der Defense?
1: na, ich würde sagen wir haben alles gesagt, das gut die Keyspieler zusammengefasst was wir jetzt vielleicht mal sagen können, der Injury Report ist nämlich rausgekommen. Oh. oh. Den, von den Packers zumindest, von den Redskins, der ist glaube ich noch nicht da. Kannst, kannst du gerne mal kurz gucken, ich kann ja mit von den Packers kurz vorlesen, du guckst, ob von den Redskins der draußen ist. Ähm, und zwar sieht das ziemlich gut aus. Adams trainiert das erste Mal seit seiner Verletzung wieder direkt im ersten Training nach dem Spiel voll. Limited trainiert haben Nobulaga. Knieverletzung ist dann eigentlich immer noch die Verletzung, die ihn auch letzte Woche dann Limited trainiert lassen hat. Mal ist jetzt wahrscheinlich nicht allzu schlimmes. Nicht trainiert haben Graham und Ryan Grant. Ähm, so wie King der Limited trainiert hat Schulterverletzung. Und Mercedes Lewis und Tramon Williams haben ihren Veteran Rest bekommen. Ähm, da es also ist also nichts Schlimmes. Also das sieht insgesamt schon sehr, sehr gut aus unser Indie-Report und unser Verletzungsglück geht somit weiter. Und? Hast du es den Rest nicht ja, gefunden? Ja,
0: habe ich, aber bei mir steht eigentlich, ähm, dass Jamal Williams auch nicht äh, trainiert hat und Mercedes Lewis Limited.
1: Ja, Veteran Rest aber beide.
0: Ja, ja aber Jamal Williams hat gar nicht trainiert und Mercedes Lewis hat Limited.
1: Ja, ja, okay. Aber beide <lacht> Veteran
0: Wrestlers ist. Ja. Okay, na passt. Okay, um, auf okay, jeden Fall der was? Injury Report von den Redskins. Um, Trey Quinn und Paul Richardson eben. Das hat eben vorhin Chris auch schon erwähnt eben. Uh, die beiden Receiver, also Trey Quinn mit Concussion hat nicht trainiert und Paul Richardson mit Hamstring hat auch nicht trainiert. Dann haben wir um, Ryan Anderson Linebacker mit der Schulter hat Limited Practice gehabt. Morgan Moses Tackle. Mit dem Rücken hat Limited trainiert. Uh, Brandon Sheriff, uh, Guard, hat mit der Schulter Limited trainiert. Monte eben, über den Linebacker, den ich gerade gesprochen habe, ähm, hat mit Guard Limited trainiert. Dann haben wir Cole Holkopf, von dem ich auch gerade vorhin gesprochen habe, mit Tomp. Ich glaube, das ist ein Daumen, oder? Nein. Tomp, ja. ja. Ja, Daumen, ja. Hat wieder Full trainiert. Ryan Kerrigan ähm, eben mit Concussion hat auch wieder voll trainiert, Monte Nicholson Safety hat äh, mit Knöchel hat auch wieder voll trainiert, ähm, Adrian Peters mit der Zehe hat auch voll trainiert und Chris Thomas mit der Zehe ebenfalls hat auch wieder voll trainiert. Also, ja, schaut bei denen auch nicht so schlecht aus.
1: Ja, also wenn die, die Limited sind, spielen, dann ist es auch eigentlich ein ziemlich fittes Team, soweit.
0: Ja, Und wenn die zwei Writers hier nicht spielen, dann haben sie halt nur Terry McLaurin. <lacht>
1: Ja, halt wirklich. Scherf und Moses wäre natürlich ganz angenehm, wenn einer zumindest vielleicht nicht fit wird. Ja. Aber gehen wir mal davon aus, dass alle fit sind und auch dann sollten die Packers das im, im äh, pass Rush eigentlich dominant gestalten
0: können gegen die o -Line. Ja, sehe ja. ich auch so.
1: Haben wir noch was oder
0: gehen wir zu den Bull Predictions? Ich würde sagen, wir gehen zu den Bowl Predictions. Alles klar. Also Christian, fang du an die Woche mal.
1: Okay. Okay, letzte Woche habe ich mit den drei Receiver touchdowns richtig gelegen. Diese Woche schwenke ich ein bisschen um und gehe auf zwei, aber diesmal Teil-in-Touchdowns. Ähm, soll mir egal sein, wer die fängt. Graham, Sternberger, äh, Lewis oder Tonyan. Ähm, Geil wäre, wenn Sternberger mal anfangen würde, aber ich sage grundsätzlich, zwei Teil-in-Touchdowns werden in dem Spiel für uns kommen. Dazu werden unsere Running Backs insgesamt über 200 Scrimmage-Yards haben. Also 200 plus Scrimmage-Yards von unseren Running Backs. Und wir haben ja einen. Ach, wir haben die roster must übrigens noch gar nicht gemacht. Das kann ich kurz sagen. Uh. Wir haben Chairman wir haben, äh, Smith, unseren Returner, der wieder zurückgekommen ist, gewaved. Und dafür Tyler Irving, Running Back, aber vor allem Return-Specialist, geclaimt. Haben also wieder einen neuen Returner. Ähm. Und deshalb habe ich als Bold Prediction aufgeschrieben, dass wir einen Return-Touchdown haben werden. Ob Punt oder Kick, ist egal, aber wir werden einen Return-Touchdown haben. Und als Endergebnis habe ich die Packers mit einem 27 zu 14 Sieg im Lambeau Field über die Redskins. 27 gewinnen. zu 14? Ja. Und zeitgleich mhm. werden natürlich die Saints verlieren und die Packers holen sich so mit dem zweiten Seed in der NFC. Das wäre ein okay. Traum. Ja. Hast du.
0: Ja, deine Bolpotisten klingen ja sehr, sehr human, sage ich jetzt mal. <lacht> also ja, wobei,
1: warte, warte, ich mache noch einen Defense rein. Ich habe ja nur Offense und Special Die Stimmt, Teams. ja, mach noch einen Defense rein. Defense. Hm. Ich gefühlt, in der Defense hat man wirklich schon alles begenommen. Alle, jeden hat als Sack, jeder eine Interception. Ich mache, wir werden in dem Spiel zwei Defensive Back Sacks haben. Also Safety oder Cornerback 6. Aber ein bisschen was anderes.
0: Okay. Zwei Defensive Back 6. Okay. Jupp. Na gut. Dann werde ich jetzt raushauen. Ich sage, wir spielen in Lamberfield. Daher ähm, <lacht> wird Aaron Rodgers, also nur in der Kombi natürlich, ähm, 300 Passing Yards plus 3 Passing Touchdowns haben. Dann wird es wird haben der glaskugel wir geben aaron jones zwei touchdowns wir also egal jetzt über über run oder pass wir geben wir geben zedaris smith 4 6 das spiel <lacht> wie immer ja, sonst sage ich Smith Bros oder so. Aber so sage ich jetzt, dass der Daryl Smith 4-6 macht. Ähm, was nehmen wir noch? Ach, we weißt du was? Die dieses Spiel wird wirklich J. Alexander den Pick-6 machen. So. Jawohl. er ja. den Ball mal fängt. Wer den Ball mal fängt, ja. Nein, also mhm. die die dieses Spiel wird das wieder sein Pick-6 machen und einen lambo Lieb drauf haben. Also Pick-6 plus lambo Lieb noch
1: einen, oder wie geht's
0: auch? Also, wenn er, wenn er, wenn er quasi den, wenn er, wenn er quasi den, den, ähm, wenn er den Pick Six macht, Pick Six, Pick Six, Pick Six, Pick, Pick, Pick Six <lacht> <lacht> den Pick Six, Six macht, oh ja, bist du wahnsinnig, äh, wenn er den Pick Six macht, ähm, dann muss er den Lambo Leap dazu machen, weil dann zählt meine Ball Prediction erst, okay? <lacht> Naja, das jo, ist ja bei Air Rogers auch. Also Air Rogers muss die 300 Passing-Yards haben mit in den 3 Passing-Touchdowns, sonst zählt man eine pole nicht wenn will nur 3 Passing-Touchdowns macht oder nur 300 Passing-Yards mit 2 Touchdowns. Alles klar. Ja, sonst ist es ja kein Hit. er muss ja hitten auch. Und ja. dann sage ich noch... Du, 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 Irgendwas Schönes. Irgendeine schöne Statistik brauchen wir noch. Wir werden die Redskins ähm, genau? Uh, du, 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 wir werden die Redskins Receiver unter 100 Passing Yards halten. Receiving Yards, ja. Receiving Yards, ja. Ist ja, ist
1: machbar, ist nicht schlecht. Kann sein, ja. Kann ich mir auch ja.
0: vorstellen. Und mein Ergebnis ist dann, da muss ich jetzt mal kurz zusammenrechnen, was ich jetzt alles dann schon aufgeschrieben habe. <lacht> Also wenn es <Sing> quasi Pessing Aaron Rodgers, Touchdown Touchdowns, das heißt noch einer von AJ, einer Infankter, einer da das heißt, da sind wir schon bei 4. Ähm, jetzt müsste man noch wissen, was 4 mal 7 ist. 28. Danke. Das war jetzt quasi eine wow. rhetorische Frage. <lacht> <lacht> und dann noch der Pick 6 von Jay Alexander dazu. Sind wir dann schon bei 35? Hm. Ja, dann vielleicht haben wir noch, noch ein Field Goal. Also jetzt hau ich mal einen raus. Ich sage jetzt mal 41 zu ähm, unter 20 natürlich. Ähm, 14, 17. Machen 17. 41 zu 17. Ich hau jetzt den raus einfach mal so.
1: Ja, das wäre nicht schlecht. Also ein dickes Spiel von unserer Offense, ja. Jupp. Okay.
0: Ja, halt mit dem Pick Six natürlich dann auch vom, von Jair. Ja gut, aber dann sind
1: es ja trotzdem noch 35 Punkte von Offense. Ne?
0: Ja, und da habe ich noch sehr viel Kulst drauf gehabt. Okay, ja. Ja, ja. würde ich auch so mitnehmen. Ja, ich glaube, wir haben es eigentlich für heute. Ich denke auch. Ja, dann <lacht> würde ich mal sagen, danke, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war wieder sehr informativ für euch. Ähm, wie wir schon am Anfang des Podcasts erwähnt haben, spielen wir am Sonntag um 19 Uhr gegen die Redskins zu Hause in Lamberfield. Ich hoffe, es schneit wieder. Die Kulisse war nämlich wunderschön das letzte Mal. Und auch gegen die ja. Giants, wie es geschneit hat, das war sehr cool. Und ähm, ja, das Spiel kann man nur am Game Pass schauen. Also weder RAN NFL noch PULS wie hier in Österreich übertragt das Spiel. Ähm, The Zone zeigt nur die späten Spiele, von dem her könnte das Spiel leider nur im Game Pass schauen. Ja, zu dem willst du noch was sagen, Chris? Ja, zweites Dezember-Spiel,
1: jetzt geht es langsam in die heiße Phase der Saison. Es geht um alles, wir können den zweiten Ziel erobern, wenn es günstig für uns läuft und die nächste sehr wichtige Woche. Und ich auch ich danke natürlich fürs Zuhören, damit sind wir durch. Bis zum nächsten Mal,
0: go pack go! Ja, danke Chris. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wie auch immer, Nacht oder Morgen. Go back, go, beat the Redskins. Yes. Yes.